0: Hallo werte Zuschauer, ich bin's wieder, Ihr Rutschen Rudi. Und was gibt es besser als im Sommer zu rutschen? Ich habe perfekte Neuigkeiten für Sie, denn ich habe fusioniert mit dem Klingenkarl. Bei mir gibt es jetzt Rutschen und Klingen. Mega! Rutschen und Klingen! Sie kennen das. Sie haben ein altes Bad. Irgendwie ist der Glanz weg. Es gab mal einen Mord. Ach, womit kann man die Leute wieder beeindrucken? Richtig mit Rutschen. Und da es extrem wird, mit Klingen. Klingen und Rutschen. Das neue Abenteuer. Sie wollen ihre Teenies und ihre Kinder aus dem Haus haben? Dann schicken Sie sie doch einfach zu mir. Bei mir können Sie rutschen und sie schlitzen. Einmal frei sage ich dazu. Rutschen und Klingen bei Rudis Rutschen.
1: Ich möchte fast sagen, dass wir eine Titelvorspann, bessere Titelvorspannmusik haben als dieser Film.
0: Generell, aber äh, da komme ich dann später noch dazu.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu den Prime Pan, die besten, schlechtesten Trashfilme der Streaming-Anbieter. Und heute nehmen wir uns etwas Neues vor, und zwar Aquaslash vom Spaßbad zum Blutbad. Ein Film, wieder mal... Aus unserer näheren Vergangenheit, aus dem Jahr 2020.
0: Der 19. Was? Es geht schon los. 2019 tatsächlich. Ich dachte, 2020. Laut, I, laut I, IMDb und Letterbox.
1: Ach so, das ist vielleicht 2020 rausgekommen. Äh, weil hier steht 2020 bei, um, bei Prime.
0: Naja, so ist
1: nicht. ja wurscht. Ja, ein Film aus dem schönen Kanada, äh, da habe ich mich gleich ein bisschen gewundert, weil im Vorspann irgendwie so französisch klingende Namen waren, aber die Leute irgendwie alle so amerikanisch wirkten aber nein, wir sind im schönen Quebec und dort passieren auch den Leuten schlimme Slasher-Unglücke, denn dieser Film, der spielt hauptsächlich in einem hübschen Wasserpark und dann denkt man sich ja geil einer stirbt nach dem anderen da ist irgendwie ein Slasher unterwegs so ein bisschen Jason für äh, very modern also nicht irgendwie so ein Camp am See nee rutschen und äh, Trullala und Bumsen im in der Hütte und was weiß ich. Und ähm, nö, ist ja gar nicht so.
0: <lacht> das, Ding, das Ding ist ja, der Film äh, macht ja, im Endeffekt macht er ja eine Urangst wieder auf von, von allen irgendwie Teenies, die halt irgendwie früher mal im Wasserbad waren. So dieses typische Haar in der Rutsche sind irgendwelche Klingen. Da gab es ja immer in, in, in jeder Schule irgendwie so eine... So eine äh, das schlimmste Gerücht oder so eine Geschichte sozusagen so, ja, nee, da, da kennt der, der, der Freund von einem Freund, kennt den Bruder des Nachbarn, der äh, irgendwie in einem im Spaßbad quasi halt eben äh, gerutscht ist und da waren irgendwelche Rasierklingen drin und dann hat er sich schön seinen Hintern aufgeschlitzt. Mhm. Ähm, das nimmt er jetzt hier quasi zum, 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 äh, zum Anklang diese, diese Idee und spinnt da einen ganzen Film draus. Ähm, macht er nicht gut. Macht doch nicht gut. Also dieser Film, das möchten wir gleich von vornherein
1: sagen, um uns zu distanzieren, der hat uns, den hat uns Chris empfohlen, der heute nicht da ist.
0: <lacht> nee, der ist noch, der, 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 der plagt sich noch mit, mit, mit Ratten rum. Der ist nämlich ja. jetzt zum Kammerjäger übergegangen und hat jetzt mit Rattenproblemen <lacht> zu tun. In der Zukunft.
1: Und in der Zukunft, ja. <lacht> und, ähm, ja, obwohl das erinnert mich so ein bisschen an unseren einen Film hier, wie hieß der, mit dieser, wo die Leute im Krankenhaus festsetzen, da irgendwelche komischen Dinge passieren, wo sich Chris hinter Kingdom Come, wo sich Chris hinterher noch entschuldigt hat.
0: Na hier, wie hieß er? ja, äh, hier, äh, äh, äh. Kingdom Come. Oh, ja, Kingdom Come, äh, zwischen, zwischen hier, Himmel und Hölle. Ja, äh, Himmel und Ed.
1: Und <lacht> in diesem Film, ähm, der fängt so an wie ein typischer, klischeehafter By-the-Book-Slasher-Film, wo Jugendliche nach ihrem Abschluss sich erstmal traditionellerweise, wie es in ihrer Schule üblich ist, für ein Wochenende oder so in ein Spaßbad zurückziehen, in dem man auch offensichtlich übernachten kann, so Tropical Island lässt grüßen, und dort, ja, um dort mal so richtig schön schöne Sau rauszulassen, nachdem man sozusagen die Schule abgeschlossen hat. Das heißt, es ist irgendwie Sommer, die sind fertig mit der Schule, die haben alle unglaublich Druck zwischen den Beinen <lacht> und gleichzeitig eine Menge Alkohol und Drogen bei sich. Also die perfekte Mischung, wo ein Slasher herumgehen kann und ein nach dem anderen abmeucheln. Denkt man sich, weil dieser Film natürlich auch so anfängt. Da möchte ich aber jetzt nicht so viel vorausnehmen, weil das ist natürlich ein weniges Highlight von mir. Und ja, die Teenager, die sind alle so ein bisschen unterschiedliche Klicken, sind die aufgeteilt. Und dann gibt es noch die Leute, die dort angestellt sind in dem Wasserpark. Die haben auch alle so ein bisschen quer durcheinander mit zu tun. Und die Hauptfigur ist ein Typ, der in der Band spielt, genannt The Blades. <lacht> Und die Blades sollen spielen. Jetzt, wenn die Party machen, das ist ja erstmal ja nicht so schlecht, ne da hast du irgendwie die Schulband da, die spielt auch noch, wenn wir dann abends schön mit ähm, Leuchtfarbe, also was so unterm Schwarzlicht leuchtet, dann herumrutschen können. Und äh, der Höhepunkt soll dann sein, dass es den großen jährlichen Rutschwettbewerb gibt, wo Feiergruppen ja durch äh, die Röhren flitzt und die Gruppen, die am schnellsten unten ankommen, sind die Gewinner von 500 Dollar. Kanadischen Dollar, haben wir gemerkt. Und die sind, ja, erstmal so, ja, alle volle gut drauf. Aber es tun sich erstmal so ein bisschen dramatische Beziehungsprobleme untereinander auf. Verschiedenster Art. Und man denkt sich, ha, wird das durch den Killer gelöst? Ja, und dann vergehen aber, also es fängt mit dem hübschen Kill an, der Film. Und dann vergehen geschlagene 50 Minuten, bis es zum zweiten Mord kommt. Mit einer Pistole. Und dann vergehen nochmal geschlagene 15 Minuten, bis es dann zum großen Höhepunkt kommt, wo ein Killer in einer der Röhren zwei große Klingen, riesige Klingen in X-Form platziert, sodass die Gruppe, die da durchflutscht, dann schön viergeteilt wird. Wie halt bei so einem Nicer Dicer. Und das ist sozusagen das spannende suspense finale welche der Gruppe wird es erwischen und wie kann man die alle retten? Ähm, es gelingt nicht den Leuten, die zu retten, denn irgendwie sind alle dumm oder unfähig <lacht> und müssen es dann schön mit dem Leben oder schweren Traumatisierungen bezahlen. Und man denkt sich so, ja, wer hat denn die jetzt umgebracht? Wer hat denn da das Motiv? Und die Auflösung ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, enttäuschend. Und so vergeht dann 72 Minuten, wo du denkst, okay, ihr habt euch schon überlegt, für die große Slasher-Schlussszene, dafür hauen wir drei Viertel unseres Budgets raus. Und dafür haben wir nur 10 Minuten Zeit. Und das merkt man auch. Ja, und dann ist der Film aus. Und du denkst dir, ich gehe erst mal
0: baden oder so. <lacht> Alter, ey, also wirklich, es ist ey, das ist wieder so das Prädikat mach doch einen Kurzfilm, so <lacht> mach doch einen Kurzfilm die letzten 20 Minuten und Punkt so, dann lass die da durchwamsen, Feierabend schön, so, aber dass man da vorher noch irgendwie so eine so eine Kalifornia äh, äh, Beverly Hills 90 210 Folge draus machen muss, zwei Stunden <lacht> Gefühl, also Gefühl, zwei Stunden irgendwie, was soll die Scheiße so, also ganz ehrlich boah, hat mich dieser Film aufgeregt <lacht>
1: Also der Film wurde geschrieben und unter der Regie geführt von ähm, Renaud Gauthier. Und Renaud Gauthier ist uns mit Sachen bekannt, die wir nicht kennen. Ähm, also <lacht> mehrere Kurzfilme und ähm, arbeitet auch als, als Art Director so nebenher. Und so wie ich das verstehe, ist das nicht sein erster Film. Ähm aber du denkst ja auch, so viel mehr wird das auch nicht bringen, weil, <lacht> <lacht> also die Darsteller kennt man alles nicht, das sind irgendwie alles Quebecois-Leute, die ähm, vielleicht irgendwie da in Serien auftreten oder so, ich weiß es nicht, also ähm, wirkte jetzt auch nicht alles so, sagen wir mal, super duper high-class Schauspiel, aber die hatten vermutlich auch nicht so viel Geld, Ähm jo und mehr brauche ich eigentlich zu den Hintergründen gar nicht zu sagen, weil das ist alles ein bisschen obskur und Indie und so, ähm ja, mal gucken, ob irgendeiner von denen noch mal viel Arbeit findet. Naja, Interessanterweise es es wurde der Film als ein Final-Destination-Teil in Russland äh, ja, ja. ausgegeben.
0: Und ich bin unter der Meinung, dass ich diese Brittany äh, Drisdell äh, quasi irgendwoher kenne. Also quasi halt eine der, der Mitarbeiter oder so. eine der Hauptmitarbeiterinnen von dem von dem äh, hier äh, Wasserpark. Die kam mir in irgendeiner Form bekannt vor. Ich weiß bloß nicht, woher ich sie kenne. Ach so. Also hier, die, die macht irgendwie bei einer Folge Blue Mountain States macht sie halt mit. Mhm. Jack Ryan bei der Serie macht's mit, habe ich auch noch nicht gesehen. Boah, und ansonsten, das ist halt auch so viel so eine, so, eine, so eine Seriendarstellerin, die halt immer mal so irgendwie halt da mhm. im Hintergrund mit rumtanzt. Also laut IMDb soll der Film
1: irgendwie seine Inspiration genommen haben von einem von einem gepitchten Skript eines Podcasters, eines Horror-Podcasters. Naja, wie, wie gesagt die blick nicht, die, wie das zusammenhängt. Die,
0: also diese Grundidee ist ja auch erstmal nicht schlecht und diese Urangst zu nehmen quasi halt eben so mit zu mit so Klingen in so einer Rutsche, das kannst du ja alles machen sozusagen halt, aber es ist halt scheiße wenn das halt nur noch, also wenn das der Höhepunkt deines Films ist, wie so eine saw im Endeffekt halt und das war's und mehr hast halt nicht so, das ist halt das ist halt eine scheiß und die soll den ganzen Film tragen nee Leute, so funktioniert's halt nicht <lacht> Sind wir den Film mal umgedreht anfangen? Zuerst die Lowlights. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe äh, drei Highlights. Eins ist vielleicht ein bisschen größer. Der Rest ist halt echt ein bisschen klein. So, Ansonsten habe ich hier nur zu meckern. Okay, also, und ich weiß, okay. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Also dann würde ich sagen, steigen wir erstmal in die Highlights ein. Und da habe ich auch wieder einen kleinen
0: Tonausschnitt
1: mitgebracht, der uns sozusagen einführt in die klassische Slasher-Klischee-Welt. Denn da ist ein alter Bademeister, der die jungen Bandmitglieder erstmal so warnt, was alles passieren kann. Und dann nochmal die Morde in der Vergangenheit anspricht.
0: So, lebendig. Ach ja? Ich habe was anderes gehört. Sind hier nicht Leute gestorben bei den Wet Valley Morden? Morden? Komm schon, Kleiner. Unfälle passieren doch mal, hein? Okay, Sie sagen also, da wäre niemand gestorben?
1: Sterben und ermordet werden sind zwei verschiedene Dinge. Mehr will ich nicht sagen. Krasser Typ. Versteht mich nicht falsch. Ich will keinen Stress. Das ist das beste Wochenende des Jahres.
0: Hört mal, wenn ihr Jungs noch etwas braucht, sagt mir Bescheid. Den Strom kriegt ihr aus dem Maschinenraum da drüben. Ich wünsche euch eine tolle Show. Und passt schön auf euch auf. Wieso? Ach, hin und wieder geraten hier die Dinge ein bisschen außer Kontrolle. <lacht>
1: <lacht> und pfeifend machte er sich davon. <lacht> Ach, <Boah. lacht> Ach ja, ähm, man merkt schon, auch die Synchronisationsfirma war jetzt nicht so hoch budgetiert. Ähm, <lacht> netterweise kann man den Film bei Prime auf Englisch und auf Deutsch gucken. Und ich habe es dann auf Englisch angeguckt, weil ich dachte, da ja, kann man auch mal machen. Und da sieht man auch ein bisschen mehr so die Schauspielkünste der jungen Darsteller. Ähm, und die waren, sagen wir mal, besser als die Synchronschauspieler, aber jetzt nicht viel besser als ähm, meine kleine Jugendtheatertruppe hier.
0: In Waren bekommen. <lacht> okay, gut. Also, ich verknüpfe da gleich mal das erste Highlight mit der Figuren ein äh, 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 Figurenvorstellung. So, jetzt habe ich es. Ähm, weil, folgendes: Also, ein Highlight von mir ist ja die, diese konfuse Beziehungsgeschichte aller Beteiligten. Ja, so. Weil du bis zum Schluss nicht so richtig rauskriegst, wer ist denn jetzt hier mit wem verbandelt und warum hassen die sich alle so ein bisschen so. Das geht los. Wir haben Josh, das ist unsere Hauptfigur. Das ist halt so ein, naja, hübscher hübscher Teenie, sage ich jetzt mal so, Marke irgendwie Andrew Garfield, aber eben aus Kanada. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und... Ähm, der hat äh, eine äh, Freundin, Ex-Freundin, Bekannte, ich weiß es nicht, jedenfalls bumsen sie dort wieder miteinander, die Kimberly, die ist dort auch angestellt quasi in, in äh, dem Spaßbad, hat jetzt aber einen Freund, mit dem sie aber nicht so glücklich ist, nämlich den Tommy. Und Tommy hat so ein kleines Aggressions- und Vertrauensproblem, der ist immer geladen ja. und es äh, ist, ist, ist quasi auch sehr, sehr überfürsorglich, dass er halt quasi halt, na wo geht meine Freundin hin, das gibt's ja wohl so nicht, ähm. Dann hast du halt ähm, die äh, Brit, nee, die Priscilla, das ist quasi, ich glaube, die e Miteigentümerin des Wasserbades. Nee, das ist die ähm. Frau
1: vom Chef vom Wasserbad. Ja, genau,
0: aber ich dachte, die gehören zusammen irgendwie, dass der ba Wasserpark beiden gehört.
1: Ja, keine Ahnung, irgendwie so. Und ähm, genau die also, sie, sind aber in einer, sagen wir mal, schlechten Ehe gefangen, weil beide sich gegenseitig betrügen. Exakt so.
0: Sie betrügt ihn scheinbar mit dem Vater von Josh, nämlich Michael äh, äh, Randall oder so ähnlich heißt er, glaube ich, der äh, gleichzeitig dieses Spaßbad aufkaufen will oder das Land davon und dann eben dort schön äh, hier eine Mall oder irgendwas basteln will, wie es halt immer so ist, ne Klischee, Horror, haha. Ja, ja. Ähm, dann gibt es halt die Bandkollegen von Josh, nämlich einmal den Typen, der Chad genannt wird oder aber immer irgendwie falsch aussieht. Also das ist irgendwie so der Running Gag, der nicht lustig ist, bis zum Schluss nicht. <lacht> Und slim der eine Jungfrau ist und aber äh, wo bekannt ist dass die Priscilla äh, auch die end genannt wird nämlich weil sie das Ende der Jungfräulichkeit eben äh, quasi darstellt also die nimmt sich scheinbar irgendwie jeden Sommer oder so nimmt sich halt oder nach jedem Abschluss äh, nimmt sich halt über irgendein und bummst den da halt eben nur schön durch und dann gibt es noch den äh, big Phil was irgendwie so ein, so ein, so ein mopper ist von denen dort da aber so richtig habe ich es auch nicht verstanden so also mit denen befreundet man nicht ja ähm, dann hast du dort noch irgendwie eine Freundin von, von denen, was aber so das It-Girl bei denen ist, die Alice, die dort irgendwie auch eine, eine kleine Clique hat, aber sich irgendwie scheinbar mit dieser, äh, äh, also mit Josh und seinen Bandkollegen ganz gut versteht. Und die das, die Affäre mit dem Wasserparkbesitzer hat. Mit dem Wasserparkbesitzer hat, genau, und der ist, äh, wie heißt denn der Kle der Knallkopf, Brad? Ich weiß es nicht mehr. Naja, so, das sind so grundlegend die Figuren. Es gibt noch ein paar andere Haupt-, äh, also Nebenfiguren. Es gibt glaub, irgendwie so eine Ebu-Gruppe, die guckt <lacht> dann ein bisschen traurig, aber das war es dann auch so. Es war auch ein bisschen, bisschen hart an der Grenze. Dann gibt es halt irgendwie so, so einen Typen, der gehört mit zu diesem Big Phil, also zu seiner Clique, der hat irgendwie scheinbar äh, sich eine, eine, eine Perücke auf den Kopf geklebt. <lacht> <lacht> das sieht auch wie aus, ob der die ganze Zeit irgendwie nee, so ein so Superstar nee, das 80er ist. 80er Jahre Ahnung. ist doch das, das oh. Motto.
1: Der hat sich so eine äh, Turmfrisur, wie so manche äh, Rapper oder so Hip-Hopper in den 80er Jahren haben so drauf gemacht.
0: Ja, aber das sieht trotzdem aus, ob er sich eine Perücke aufgeklebt hat. Das war eine Perücke. Ach so, Und eine okay, schlechte na, dazu. Gut. Ja, davon mal <lacht> abgesehen. So, Naja, jedenfalls, das sind so, so, so unsere Figürchen quasi. so Und das hat, wie gesagt, Teil eben mit dieser Beziehungsscheiße, weil... Der Josh und äh, die die äh, hier Brit äh, nee, Kimberly sozusagen halt so. Die haben noch Gefühle füreinander. so Die kennen sich wohl irgendwie noch aus Schulzeiten. Sie ist abgehauen, warum auch immer. Das kommt nie so richtig raus. Und Josh hat es mit Achenkrach jetzt seinen Abschluss geschafft. Kimberly arbeitet halt in dem Wasserpark. Äh, geiles Leben so. Und die haben sich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, sind aber noch hot voreinander. Das ja. Problem ist halt natürlich, dass Kimberly jetzt aber den Tommy hat. Und man könnte sich ja trennen, weil, hm. Aber es sagt, nö. <lacht> Stattdessen betrüge ich den halt lieber, weil ich eigentlich noch Gefühle für Josh habe, so äh, finde Tommy nicht ganz cool. Gleichzeitig hast du die Priscilla, wie gesagt, die halt immer mal mit irgendwen rumrumst, aber irgendwie hauptsächlich was mit dem Vater von dem Josh hat. Man weiß auch nicht so richtig warum. Wahrscheinlich, weil sie vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das aufhalten will, dass da halt dieser Wasserpark verkauft wird, wer weiß das schon, keine Ahnung. Währenddessen ist ihr Ehemann, der dann auch immer mal irgendwie mit kleinen Mädels da rumbumst, sozusagen, jetzt vorliebt eben mit der Alice halt eben was hat. Und ich habe bis zum K Schluss, also bis das dann irgendwann mal gesagt wird, nicht kapiert, dass die Priscilla und der Chef dort, dass die irgendwie zusammen sind. Ich wusste es nicht, so. Naja, das ist halt die Geschichte halt und wie gesagt, immer äh, drin wird halt eben nochmal so äh, dieser Slim halt, also quasi der Bandkollege von der Priscilla von Astro. So, das war's. Aber dieses Beziehungsdreieck, also das ist halt so kompliziert gemacht, weil du halt auch nie so richtig raffst. Wer ist sie jetzt mit, je, mit wem verbandelt? Warum? Warum können die sich nicht leiden? Warum haben die jetzt da miteinander Probleme oder sonst irgendwas? Es ist ja teilweise sogar so, dass der Big Phil scheinbar irgendwas von der Alice manchmal irgendwie will und die aber überhaupt keinen Bock auf den, auf den äh, hat. Die, die, äh, Alice scheint wohl irgendwie auch so ein bisschen ein Problem mit der Priscilla zu haben, also mit der Ehefrau des Chefs sozusagen, na klar, weil sie mit dem Chef gerade in, in die Kiste steigt das ist seine Ehefrau, aber das ist aber mal nur so am Rande, dann haben sie sich mal wieder okay und dann mal wieder nicht und so, also das warum, ist alles Warum ist das für so ein Highlight? Cool. <lacht> weil es halt so konfus ist, weil das halt wirklich in dem gesamten Film immer wieder aufgespielt, das ist wirklich eins zu eins ist das äh, hier so, so, so. Äh, Teenie-Drama halt der Neuzeit. Also, also alles, was man heutzutage so kennt, hier irgendwie äh, diese, diese äh, Geschichte, hier California äh, von, von damals habe ich ja ganz gerne geguckt oder von ganz früher Beverly Hills 90 210, oder hier Gilmore Girls, das sind alles so diese typischen Teenie-Probleme halt mit ja. diesen Beziehungsdreiecks und das nimmt halt einfach mal 80% des Scheiß-Films ein. <lacht> <lacht> ja,
1: und das Ding ist, fängt ja noch so gut an. Das ist ein anderes Highlight von mir, weil du hast natürlich diese super klischeehafte Slasher-Szene am Anfang. Also, da kommen ähm, Männlein und Weiblein und ähm, sagen hier, ja, oh, ich weiß nicht, ob man hier, ja, ich habe was mitgebracht. Also, der lockt die junge Dame, sie lässt sich locken, auf die Wasserrutsche in der Nacht. Zum Glück hat er Kondom dabei. Sie ja auch. Ja. Und ähm, am Anfang wirkt es tatsächlich noch so wie ein Sketch, wie eine Parodie auf so einen typischen Slasher-Film. Und die, ähm, die, 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 die treiben es da und dann. Und da muss ich sagen, erstmal Chapeau, weil es ist nicht nur einfach so ein bisschen, sie sitzt auf ihm drauf, nö, ne, schön Doggy-Style und dass man auch fast alles sieht. Und dann kommt das Slasher, wo du halt nur so aus, aus der Perspektive von ihm mit, mit einer Machete dann siehst und ähm, also äh, der, sie schubst den Typen runter was auch gut gefilmt ist, wenn man dann sieht wie da halt wahrscheinlich eine Puppe dann runtergeschmissen wird und das so runterklatscht und denkst so oh, sieht ein bisschen böse aus, aber das Beste kommt dann nämlich dann kommt die Freundin in den Einzelteilen auf ihn draufgefallen ja yeah. <lacht> okay, schön das, das könnte doch was werden ähm, aber nein <lacht> aber es so ist
0: ein bisschen eingelegt, ne? <lacht> naja, der Einstieg, der war ja wirklich nicht schlecht, sozusagen. Aber, aber da haben sie schon wieder die ganzen, ganzen äh, hier... Letterbox-Horror-Virtuosen, Horror den ich ja teilweise folge, sich wieder blenden lassen, weil der kam es gleich wieder mit Vergleichen, oh, Mensch, hier, die, aus der Ego-Perspektive sieht man den Killer immer so, so, da hat man sich ja so an, an Freitag der 13, da hat man sich da wieder will ja, so. Pfeifen, Alter, weißt du, was, was ist denn das immer für eine Scheiße, ey, wenn da irgendwo einer eine Hockeymaske raushaut, dann, dann fängt ihr an, schon irgendwie da drauf abzuwichsen, ihr Affen, so schlecht wie der Film am Ende auch ist. Okay, schon kotzen kenne ich da schon. <lacht> Ähm, ja, ich fand es auch schön, dass uns Badesicherheit mit
1: diesem Film irgendwie so vermittelt wurde. Ähm, also es werden alles, wichtig gesagt, wo man auf mal aufpassen muss. Äh, zum Beispiel halt, wenn du da runterrutschst zu zweit und hast eine Flasche dabei. Da kann schon passieren, dass man dann gegeneinander
0: stößt und dann kommt die Flasche und ist alles voller Blut. Blöd, 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 blöd. <lacht> das war auch eine geile. Also gut, ja, das ist auch nochmal so ein Highlight. Also, es ist dann halt so, ne, die sind am Tag und, und, und dann fangen schon die ersten an zu, zu äh, rutschen. Und da sind natürlich auch wieder die ganzen besoffenen äh, äh, Vollassis mit dabei, halt von den Schul-, äh, äh, also von den, von den äh, hier. Von der Abschlussleuten, Von der Abschlussklasse, genau. Und einer nimmt natürlich so eine, so eine Bulle, äh, was weiß ich, was Alkohol eben mit so und rutscht damit runter. so Und da wird sofort eben auch gesagt: hey, Leute, ihr müsst sperren, da ist einer mit einer Flasche rein, geht halt so nicht. Der kommt unten an. Äh, nimmt einen Schluck und ein anderer ist halt mit dem Gesicht vorangerutscht sozusagen und knallt mit dem Kopf quasi an die Flasche bei dem anderen auch an, in, ins Gesicht sozusagen, das halt schön äh, tralala ist sozusagen. Flasche geht kaputt, überall Blut, hast du nicht gesehen. Wir sehen halt zwar nicht, wie es den beiden geht, sondern die werden halt einfach bloß abgetransportiert, aber der Pool ist voll mit Blut, ne, es sind noch die Glasscherben alle drinne und das Geile ist, ähm, der Krankenwagen nimmt den Typen gerade mit, Polizei wird natürlich nicht geholt und so weiter und so fort. Äh, der, 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 der Rettungsassistent sagt schon noch zum, zu, zu, zum Chef irgendwo dem Wasserbad, Mann, jedes Jahr das gleiche mit euch, ja, ja, komm, verpiss dich so nach dem Motto. Und dann sagt dieser alte Kn äh, Knarz sozusagen halt noch so, ja, Chef, ey, wir müssen eigentlich das Wasser mal ablassen und so, und hier richtig sauber und so, nein, nein, du lässt es was nicht ab. Du machst jetzt deinen Job hier einfach ganz normal. So, machst ein bisschen hier irgendwie und dann ist gut. Der packt gerade einen Glasscherbe raus, weißt du, okay. Schmeißt die wieder ins Wasser rein, das Wasser ist immer noch leicht rot gefährlich. Sag mal, Leute, was ist denn hier los? Und damit, damit die
1: Rettungssanitäter die Schnauze halten, gibt er ihnen Freikarten. Ja, ist auch geil. Und der arme Superbademeister-Saubermacher, der irgendwie aussieht wie der Bruder von Karl Dahl, der muss dann halt irgendwie, ja. Keine Ahnung, wie er dann das Blut rausgekriegt hat, aber irgendwie schafft das. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm <lacht> <lacht> Und die Glasscherben auch. <lacht> ja, ja ähm, der ganze Film, finde ich, ist so ein bisschen auch so ein, das kann man bei den Lowlights sagen, aber ähm, ein bisschen so ein Tease, ne? Also es wird immer so, ja, gleich, gleich kommt was, gleich, gleich kommt was, ne? Es ist so, sowohl bei den mörderischen Dingen, als auch bei den jungen Damen, die uns in vielfacher Form mit Bikinis begegnen, wo du bei anderen Filmen sagst, jetzt wäre die Gelegenheit, sich mal auszuziehen. Aber passiert hier nicht. Äh, die bauen selbst eine Szene ein, wo die einen Carwash-Wettbewerb haben, der nie wieder vorkommt. Aber wir bauen <lacht> einfach mal ein kurz, es gibt einen Carwash-Wettbewerb, äh, wo Frauen, die äh, vielleicht bekleidet, ja, Autos waschen können für Geld. Und die Gewinnerin, die darf dann irgendwie für ein Jahr nach Europa, das ist ja völlig behämmert. Und es <lacht> <lacht> kommt auch nie wieder vor. Ähm, ja, ich, ich habe das so ein bisschen Gefühl, bei manchen Sachen haben sie rausgeschnitten, weil sie keine ganz ab 18 Rating haben wollten. Deswegen ist der Film auch so kurz. Ich könnte mir vorstellen, der geht vielleicht im Original 80, 85 Minuten und davon ist ein Haufen Sexszenen nochmal. Ähm, weil es gibt dann auch so Szenen, wo halt zum Beispiel halt dieser Badespaß, Spaßbadbesitzer, der es mit dieser Schülerin oder fast Ex-Schülerin treibt und ihr halt irgendwie das Kokain von den Brüsten schnupft aber man sieht halt weiter nichts. So. Und irgendwie denkst du, kommt jetzt mal was, kommt jetzt mal was? kommt jetzt mal was? Und dann gibt es halt eine Szene, wo die dann nachts mit Schwarzlicht und ähm, so Farbe angemalt durch, ähm, durch die, die, die Rutschen donnern. Und davon sind einige oben-oden-Szenen dabei. So dass wir gerade mit der Mühe und noh noch einen äh, Bubi-Index von
0: 240 schaffen. Und, ähm. ja, also es gibt ja auch noch eine, eine weitere oben äh, ohne Szene quasi, wo die in der Dusche halt da gerade bummeln. Ja, das ist so, das ist immer so, das, man denkt immer
1: so, jetzt kommt nie wieder was und auf einmal zack, huch, äh, dann treiben sie es trotzdem. Ähm. Ein bisschen uneben, sag ich mal, was das angeht. <lacht> Weil du könntest daraus ja so ein herrliches Exploitation-Ding machen. Irgendwie, die Leute, die es treiben, sozusagen, die werden umgebracht. Das wäre noch so richtig schön im Klischee auch mit drin, was mm. man hätte, aber es passiert halt nicht. <lacht> ähm, ja, was haben wir noch? Die Kamera fand ich ganz gut.
0: Ja. Also du bist <lacht> dann noch,
1: also es gibt viele Lensflares. Um, und so, aber da muss ich sagen, also für so einen kleinen Film, ich habe mal nachgeguckt, mit der Kameramann, der macht hauptsächlich so äh, Werbespots und Vi Musikvideos und Kurzfilme und sowas, und da durfte er mal einen ganzen Film machen, also der hat sich schon Mühe gegeben, da kann es jetzt auch nicht meckern, also der hat schon alles rausgeholt wahrscheinlich, was aus den 20 mark Budget rausgeholt war.
0: Mhm. <lacht> Sehe seh ich, seh ich anders, aber das, das machen wir dann bei den Lowlights. Und was kann ich noch ein
1: Highlight? Ach ja, es gibt tatsächlich eine kurze Musikszene, wo die Band dann auch spielt. Ja. Und ähm, die Band spielt jetzt nicht irgendwie ein Lied, was der Vetter vom Regisseur komponiert hat, was dann so also wie Punkrock durchgeht. Nee, äh, wir haben wir ja dieses 80er-Jahre-Thema bei dieser Feier. Und die singen tatsächlich an der Coverversion äh, I Wear My Sunglasses at Night. Und da war ich erstmal kurz überrascht. Huch, ihr habt euch da die Rechte besorgt, ihr habt das gemacht. Also, okay. Na, auch wenn der, der Sänger ein bisschen nervige Stimme hatte.
0: Naja, das Ding ist halt, es klingt tatsächlich, manchmal klingt es äh, so, als ob es halt S Sunglasses at Night von My Chemical Romance ist. Und dann gibt es aber auch wieder irgendwie so Momente in dem Song, wo du denkst, Alter, halt die Schnauze. <lacht> Du kannst, du kannst bei Gott nicht singen so der Refrain klingt teilweise mal ganz gut aber, aber der Rest irgendwie klingt richtig scheiße so. sag mal es ist eine realistische Schülerband <lacht> ja das mag sein aber trotzdem <lacht> naja aber ja die Szene sag ich mal war auch nicht schlecht gefilmt weil sie ja halt auch, auch sag ich mal halt also einmal mit diesen ganzen Lensflares sozusagen in diesem Rotlichtkram so 80er Jahre halt eben äh, ich sag mal Style und dann eben noch im, Gleich äh, im, im, im äh, Gegenschnitt, so sag ich äh, mal, diese, diese äh, Bumszene zwischen, zwischen ihm und, und also dem Josh und der äh, Kimberly unter der Dusche halt eben noch ge gezeigt wird, sozusagen, weil irgendeiner hat das auf dem Handy mitgefilmt, da hat sich einer reingeschlichen. Ja, das Schwein. war der Big Ach, das Schwein. Und, äh, und hat das quasi halt eben dann natürlich eben äh, zugeteilt und dann gibt es noch eine schöne kleine Schlägerei zwischen Tommy und Josh. Ähm, ja, Tommy wird zum
1: Smithen, haut den auf der Bühne herunter.
0: Aber, aber es war trotzdem, aber es war trotzdem erstmal zumindest ästhetisch schön gemacht, so. Ja. Also es, man hätte es schlimmer haben können. Richtig. Und, ähm, ähm, ja. Ja, was habe ich denn noch? Also ich habe auf jeden Fall dieses Horror-Klischee, Bingo kannst du wieder halt spielen, das ist so ein kleines Highlight, weil auch wirklich alles wieder bedient wird. Und ansonsten natürlich der Gore, so, das ist aber auch, muss man tatsächlich sagen, das, das ist bei mir so, so, also der Gore an sich ist ein Highlight, aber wann es kommt, ist halt eben im Lowlight so. Weil das ist natürlich dann der Höhepunkt des Ganzen sozusagen, dass die dann halt eben irgendwie in diese Rutsche reinmachen und natürlich dann Leute halt von diesen Klingen erwischt werden. Und dann haben die sich aber auch wirklich gesagt gehabt, die hauen wir hauen mal alles Budget raus und machen das schön, äh, practical effects halt sozusagen mit schönen Puppen, die man dann halt dadurch säbeln und, und, und äh, äh, Zeug, ähm, da wird es dann schon schön blutig, da sind dann auch diverse Körperteile, die dann rausfliegen äh, äh, und so weiter und so fort. Das ist schon cool gemacht, so, da gibt es halt auch gar nichts. Und ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn es halt irgendwie praktische Effekte sind und nicht CGI, hast du hier überhaupt nicht. Ähm, das ist gut gemacht, da kannst du auch gar nichts sagen.
1: Aber ansonsten
0: äh, hört es bei mir dann langsam auf. <lacht> das müsste ein neuer Rekord
1: sein hier von den Highlights. Ähm, ja, aber ähm, sagen wir es mal so, genau. Also da können wir vielleicht so den Übergang auch machen. Also dieses Finale, auf das es hinausläuft. Also irgendwann blickt man dann, okay, das wird jetzt hier nicht mehr so was wie Ala Jason, äh, Freitag der 13., dass irgendwie einer rumgeht und einen nach den anderen umbringt. Sondern das wird irgendwie, es läuft alles auf diesen großen Superkill hinaus, dass jemand in die Rutsch. Tonne sozusagen, also in, dort, wo man halt nicht reingucken kann, ähm, diese zwei riesigen Klingen rein montiert wir das genau machen, das ergibt theoretisch auch keinen Sinn, weil die so auch übereinander greifen, also es ist alles ein bisschen aber ist egal, Geschenk, auf jeden Fall ähm, <lacht> es wird halt dann auch gut Suspense aufgebaut, also in welchem klassischen Sinne, wir wissen etwas, was die anderen nicht wissen, wir haben drei Rutschen so in einer von den Rutschen ist es dieses Ding, welche Gruppe wird es als erstes erwischen sozusagen, das wird ganz gut gemacht, zwischendurch wird der Tommy kurz zum Held, weil er irgendwie mitkriegt, die hat irgendwann mal was manipuliert denkt, dass da irgendwie Wasser abgelassen also, dass vielleicht die, ähm, die Rutsche zusammenbrechen kann und warnt irgendwie alle und keiner hört mehr auf ihn. Dann hast du irgendwie den Big Phil, der irgendwie auch nervig wird und dann noch Leute in die Rutsche reinschubst am Ende. Und dann kommen halt auch so die, die Leichen raus und, und oben kriegen die aus irgendeinem Grund gerade nichts mit. Äh, Karl Dahl, der bricht sich noch einen Fuß, als er dann runterrutschen will. Von seinem, von seinem Aussichtsturmstürmchen, ich weiß nicht, wie heißt das, wo die Bademeister halt sitzen und dann Na, der Aussichtsturm, ja, ist schon <lacht> schon. Und sein Bademeister sitzt. Auf jeden Fall, das ist eigentlich alles ganz gut gemacht. Da gibt also hast du auch wirklich so ein bisschen Gefühl von Spannung tatsächlich. Und dann muss man auch sagen, wie du schon sagtest, man wird dann tatsächlich auch nicht enttäuscht, wenn man auf dieses Gorsblätterzeug steht, weil dieses Zerteilen dann und die Leichenteile kommen dann, die sehen gut und glaubwürdig aus. Einmal nur fliegt er mir den Kopf weg und dann siehst du, dass es eine Puppe ist, aber diese einzelnen Körperteile, die dann auch so abgeschnitten sind in dieser lustigen X4-Form, ähm, <lacht> wie die rauskommen, das sieht irgendwie schon lebensecht aus. Also die haben offensichtlich viel Kohle in diese Puppen reingesteckt. Und du hast halt noch diese Szene, wo der Tommy dann auch runterrutscht, weil er reingeschubst wurde und sich versucht noch festzuhalten und dann kann er es nicht und rutscht dann auf den Leichen drauf und versucht sich festzuhalten und auf einer Hand, die hängt sozusagen in der Klinge dran und, und so und da denkst du, schaffst du es noch, schaffst du es noch, aber dann kommt da irgendwann die nächste Gruppe und dann denkst du, ja, Pech gehabt. <lacht> und das ist alles ganz gut gemacht und das Problem ist aber, das ist halt wirklich nur 10% vom Film. So, also 80% Teenie-Drama, 10% Kill und 10% Geschwurbel noch danach. So ein bisschen drumherum. Ähm, ein Highlight ist auch, dann, wo die, da gibt es irgendwie noch so eine Mutter und ein Kind. Und die Mutter ist irgendwie ein bisschen Arsch, weil das Kind ist irgendwie am Fuß verletzt und <lacht> will ja will, äh, gar nicht sein. Aber sie hat bezahlt, deswegen muss das Kind jetzt Spaß haben. Und dann wird Mutti <lacht> mit Blut bespritzt. Nee, äh, was war Die fällt rein in den Blutpool sozusagen. Das war dann gelangt.
0: Ja ja, die sehen das ja im Endeffekt dann sozusagen der kleine, der rennt dann irgendwie weg und, und wird dadurch und dadurch äh, schubst der Mutti aus versehen halt dann eben in diesen in dieses äh, Wasserbad sage ich jetzt mal halt rein, wo halt die rutschen sind und da ist aber schon das schwimmt ja schon alles von Leichen und und alles rot und blau und so. Die fliegt dann da rein. Und spritzt dabei sozusagen halt andere an, die halt ja, draußen ja, stehen und ja. die werden aber irgendwie mit Blut bespritzt. Und da, wo ich sage, hey, so funktioniert es aber nicht. Das ist immer noch Wasser sozusagen halt so. <lacht> Auch wenn es ein bisschen rötlich ist, sehen die jetzt nicht aus, als ob die mit Tomatenketchup geschmissen wurden. <lacht> aber ich fand es
1: lustig. So, weil die, also das ist irgendwie halt so eine Mischung aus einem Seebad und einem äh, äh, Schwimmbad mit Becken sozusagen. Also das ist ein richtiger Wasserpark, wo die das gedreht haben. Es sieht auch so aus, als hätten die das irgendwie vor der Saison gedreht, weil es ist es wirkt nicht so, als alles super warm oder so, also wahrscheinlich haben, mussten die auch ein bisschen frieren die armen Leute ähm, und ja, das das fand ich schon alles nicht schlecht, aber ähm, ja, das ist eben dramaturgisch nicht so dolle gemacht. Und, komm, 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 kommen wir jetzt zu den Lowlights? Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Lowlights. Und ich mache mal, ich habe ja, ich, sonst immer haben wir immer nette Tonausschnitte. Hier hinten bei dem Film gibt es leider nicht so viele. Ähm, aber vielleicht, um das so ein bisschen zu illustrieren, äh, wie gut das alles ist, möchte ich eine Szene zeigen, wo die die heiße Tante, die Priscilla. <lacht> äh, Grüße an den Drummer, der, nicht den Drummer, irgendwie den Bassisten, der Band ausrichtet, ja, ja. weil sie gerade mit ihm es irgendwie hinter den Rutschen getrieben hat. Und ähm, ja, da sieht man auch die Macht der dramatischen Dialoge, die hier stattfindet.
0: Herr, um, Miss Wilkinson, wo ist Slim? Für dich Priscilla. Und ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, aber... Diesmal hatte ich viel Spaß. Wirklich? Im Ernst? Wie cool ist das denn?
1: <lacht> Na komm, Chris. Chris, du musst jetzt sofort da hoch.
0: Du hast alles durchdacht, Paul. Du, ich, zusammen dort oben. Toll.
1: Kim, halt die Stellung. Du, ich, zusammen da oben. Alles toll. <lacht> Ja, Lowlight ist erstmal die Synchro.
0: Ach Gott, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich schlage mal mein Buch auf, Seite 5a. So. Also, zuallererst mal, diese ganzen Teenies haben den Tod verdient. Das sind alles unsympathische Arschlöcher. Jeder, auch der Josh. Weil der kleine Rotzlöffel. Schreibt er in einer Szene noch seinem dummen Vater, dass er sich schon freuen würde, wenn der irgendwie mal bei dem, bei dem Abschlussball oder was weiß ich, irgendwas was dabei ist und sagt, in der Szene, wo sie dann mal eigentlich aufeinandertreffen sozusagen, kotzt er rum, dass der da ist. Was soll das? <lacht> und dann sagt sagte Fanny auch noch, hey, ich will dir mein ganzes Vermögen <lacht> Genau, und das ist ja eine Frechheit, also du spinnst wohl. Dann, 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 bleib mal gleich mal bei, also bleib mal bei Josh sozusagen, ich habe ja bei jedem zu meckern. Bleib mal bei Josh. Es kotzt mich an, dass der Typ weiß, dass die Kimberly einen Freund hat und ja aber trotzdem sofort die dazu drängt, halt eben sie küsst und dann irgendwie unter der Dusche wird gepimpert und so weiter und so fort. Da wird nicht mal vorher noch gesagt, hab ja, jetzt trenne dich doch von ihm und vielleicht gehören wir beide zusammen so. Nee, eiskalt wird da sozusagen, wird halt das Mädel dazu aufgefordert, ihn zu betrügen, so. Spanischen Bogen zu Kimberly. Diese blöde Kuh, egal ob sie mit dem Tommy zu, äh, äh, zufrieden ist oder nicht, die hat den nicht zu betrügen, verdammt noch mal. So <lacht> nee, und auch ein Arsch. Und, und auch und auch nicht so offensichtlich, dass es auch wirklich rauskommt so nach dem Motto. Also das sieht ja, kriegt ja ein Blinder mit, dass die zwei da irgendwie was miteinander haben. Dann kommen wir zu Tommy. Der auch die ganze Zeit ja mega sympathisch ist, also kein Wunder, dass dir dann auch keiner mehr leiden kann und die dann auch niemand glaubt, wenn er dann irgendwie kommt und sagt, ah, oh, Hilfe, äh, äh, alles stürzt ein, ihr dürft da nicht rutschen so. Äh, zurecht. Und der ist ja auch wirklich bescheuert bis zum Geht nicht mehr. Der, der Alte, der ihn dann noch so dumm zulabert, dieser Alte, das ist genauso so ein, so ein Typ. Also da, bei dem habe ich so das Gefühl, also entweder war, nee, das kann kein Alkohol gewesen sein, das muss irgendwie Gras gewesen sein, dass er sich irgendwie so oft das, das, das Gehirn weggeraucht hat. Weil der. Nee, Freunde, nee. Ähm, die Vor Alice. Allem denkt man war, sich, wer könnte der, der Killer sein, denken wir uns am Anfang, aber dann, ja, ist halt nüch, ne? <lacht> ja. So, die, die, äh, die Alice war, finde ich, noch so ein bisschen die, die normalste von denen. Das ist halt so das typische It-Girl, so dass die jetzt halt irgendwie äh, 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 eine kleine Beziehung mit diesem Paul, dem Ehemann von der Priscilla, hat von mir aus, so. Aber die war noch so, sage ich mal, mit am Typ, also normalsten, so, weil, was wenn ich jetzt sage, so die Teenager der Zeit. Die Priscilla ist komplett komisch. Weil äh, auf der einen Seite äh, äh, ist sie halt mega äh, äh, sackig, weil ihr Ehemann sie betrügt, aber betrügt den schon die ganze Zeit. Was ist denn hier los, ey? Der der Paul ist kein Geschäftsmann, das merkst du auch. Und er ist ein Trottel vor, vor allen Dingen, weil der ja dann auch irgendwie später rutscht und dann irgendwie schon scheinbar irgendwie äh, so ein Gefühl hat, dass hier was nicht äh, 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 mit rechten Dingen zugeht. Obwohl der noch gar nicht unten war und diese Leichenteile gesehen hat. Der ist in der Rutsche, stoppt sozusagen halt im Endeffekt so und, 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 und denkt schon irgendwie, er stirbt gleich so da. Woher weiß er das? So. Also da denkt man schon fast, okay, war er es vielleicht irgendwie so, keine Ahnung. Ähm. Ja, und vor allem, der,
1: der ist ja dann noch so, er kann sie nicht festhalten, also da gibt es sich nicht mehr die Mühe. Der Josh kommt extra hochgeklettert, um ihn zu retten. Und er gibt sich keine Mühe, ihm dabei zu helfen und denkt sich irgendwann, ach, ich gebe auf. Sag deinem
0: Vater, dass er mich am Arsch lecken kann. Und er
1: <lacht> sagt, ich gehe jetzt ja, runter ja. und, und äh, mach Schluss mit dem Leben.
0: <lacht> so, also das ist das. so Dann, dann äh, also da bleibe ich gleich mal bei dieser ganzen Rutschaktion mit, 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 diesen, mit diesen Rettungsversuchen, meinen Anführungsstrichen. Mein Gott, sind die alle dumm. Also, wenn du dich so dumm anstellst, dann hast du den Tod nochmal verdient. So. Der, 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 also die erste Gruppe, die reinmacht, äh, da ist die Alice sozusagen das erste Opfer, die erwischt es ja sofort, sozusagen, halt. Ihr, die, ihr Hintermann, sozusagen, die, die macht dann auch noch in die Klingen rein, dass die stirbt, okay, geschenkt. Aber die dahinter. Woran ist die denn gestorben? So, weil die, ihr Vordermann ist nicht so tief in den Klingen drin, dass die jetzt halt da dran stirbt. Und du siehst ja, wie sie am Ende am Anfang noch so ein bisschen schreit und so weiter und so fort und dann irgendwann irgendwie so die Lebensgeister verlässt, tot so nach dem Motto. Ne, also, Von was denn? Die ist doch nicht mal in die Klingen gekommen. Naja, vielleicht ein bisschen. Ach, Quatsch. So, <lacht> dann hätten sie mir das anders zeigen müssen. Der Tommy... Ist ja auch so ein Knallkopf, der wird ja dann irgendwie da reingeschmissen von dem Big, äh, Big Phil sozusagen, dass der dann als nächstes kommt und der macht ja dann sozusagen, dass der mal noch versucht in der Rutsche zu stoppen. So, Freunde der Sonne, das ist nämlich so ein Punkt, wo ich kotzen könnte. <lacht> Ich habe als Kind und als Jugendlicher, mehrmals in der sachsen haben wir das gemacht, dass wir gestoppt sind in der Rutsche und wieder nach oben gelaufen sind. So, Das ist möglich. Auch egal, ob der Wasserstrahl da hinten so stark ist und sonst irgendwas. Die sind ja nicht mit einem mit äh, Hochdruckreiniger unterwegs dort, sondern es ist halt normal Wasser, was da ra rauskommt. Keiner von den Arschlöchern kriegt es hinter zu stoppen und irgendwie also wieder hochzulaufen oder, sag ich mal, nicht in diese Klingen reinzurennen. Jetzt kannst du sagen, okay, gut, es ist halt sehr glitschig und so weiter und so fort, geschenkt. Dann ist es aber so, dass der Tommy ja an diesen Klingen ankommt. Dann hätte ich mir jetzt schmecken können, dass die, dass die Dritte von der ersten Gruppe sozusagen halt in diese Klingen reingeht, weil der Tommy halt sozusagen da reinrutscht äh, sozusagen. Aber der kommt ja nicht mal mit richtig viel Pfeffer an, so. Das heißt, der ist auch noch nicht in diesen Klingen drin. Und er hält ja sogar noch seine Hände sozusagen so vor diesen Klingen, damit er da nicht reinmacht. Und dann wartet der... <lacht> Dann wartet der da drinnen. Ja, warten wir mal, gucken, was passiert. Soll. Statt irgendwie, also diese Klingen, das ist ja wirklich wie so ein X angeordnet. Du könntest dich auch einfach dann mal vorbeizwängen äh, an diesen Dingern. Und dann darunter machen. Das sind keine Lichtschwerter, wo, wenn du einmal reinfasst, <lacht> du sofort irgendwie was kaputt machst oder sonst was. Das sind scheiß normale Eisenklingen sozusagen halt, wie wenn du an ein Messer fest und da kannst du dich dran vorbeizwängen. Das ist jetzt nicht irgendwie Raketenwissenschaften. Und dann sage ich mal auch, wo dann irgendwie die nächste Gruppe kommt und er dann irgendwie in diese Klingen reingezammert wird, wo er dann irgendwie enthauptet wird, verdient. So. Also wenn du dich so dumm anstellst, verdient. <lacht> Ach Gott, das hat mich so aufgeregt. Ey, diese, das, also, du darfst dann halt auch nicht über Logik nachdenken und sonst irgendwas, weil das ist halt eine trifft, vielleicht zwei Leute trifft oder die erste Gruppe. Okay, das verstehe ich halt. Dadurch kannst du auch sagen, okay, das ist eine coole Falle für sozusagen eine Gruppe. Aber dass da dann so viele Leute, ich sage ja, glaube ich, am Ende des Films, dass es neun Tote gab, an derselben Stelle. Also irgendwann ist ja die Klinge auch, sag ich mal, von dem Blut ein bisschen stumpf und so weiter und so, und dass da Körper drinnen hängen und so, da kann keiner mehr immer weiter irgendwie durchgehen, dass das wie durch so eine Schneidemaschine geht. Das ist Quatsch. <lacht> Och ja. Gott, ey. Also, ähm,
1: es ist ja so. Okay, du, de du denkst, also die, ich nehme am an, einfach diese Grundidee, dass da solche Klingen sind, die man reinrutscht, das war sicherlich der visuelle Grundgedanke für den ganzen Film. Die hatten sicher das Bild vor Augen und dachten sich, was können wir daraus machen? <lacht> so, und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe nicht so viel Geld, dass ich, ähm, ja, keine Ahnung, das irgendwie von Anfang bis Ende machen kann, sondern nur halt am Schluss, gut, kannst du ja so machen. Ähm, aber, und das ist der entscheidende Punkt bei diesem Film, dieser ganze Anfang hat mit diesem Schluss so gut wie gar nichts zu tun. Nee. Weil dieser, dieser, dieser Rutschwettbewerb, der taucht auch erst so ab der zweiten Hälfte auf, dass man daran teilnimmt. Es wird auch nicht aufgebaut, dass das irgendwie ganz wichtig ist. Es, das ist das völlig Absurde. Das ist eigentlich ein Highlight. Wie die am Ende diese ganzen Konflikte darauf hinzusteuern, dass einer oder der anderen beim Wasserrutschen übertreffen will. Sozusagen. Es geht ja <lacht> um Liebe, um Betrug, um Gefühle, vielleicht auch um Geld. Aber wenn man in Wasserrutschenwettbewerb gewinnt, dann haben wir es allen gezeigt.
0: Vor allen Dingen, weißt du, das ist eine Abschlussfahrt im Endeffekt und das wird so als das krasseste Mega-Ding auf so, Mensch, der jährliche Rutschenwettbewerb, da werden die Baden in Jahren noch von singen mich am Arsch, war da wieder was los, du. Der Rutschenwettbewerb, kannst du es hören? Kalle, der hat letztes Jahr gewonnen, du. Der ist der King heutzutage, der ist Fondmanager, der ist super reich dadurch geworden, weil er den Rutschenwettbewerb gewonnen hat. So eine Scheiße, ey, ein fucking Rutschenwettbewerb. Also wenn es wenigstens so wäre, dass du jetzt sagen könntest wie American Pie, die jährliche Abschlussfeier im Wasserpark sozusagen halt so. Das ist immer ein Highlight, weil, ne, äh, Spaßbad sozusagen, die Mädels und Jungs sind alle leicht bekleidet, sozusagen, dann wird gebumst bis zum Geht nicht mehr, gibt wie Alkohol und du kannst noch rutschen. Supi-dupi, aber der Rutschenwettbewerb, also Freunde. Ja, und das, das Ding ist aber, wenn du es dramaturgisch
1: so aufziehen willst, dass am Ende es darum geht, halt, dass die alle so umgebracht werden können, wir hast nur diesen Kill, dann mach es doch anders. Dann mach es so, dass wir die ganzen 60 Minuten vorher eigentlich als Zuschauer Rätsel raten, Wer von denen hätte jetzt das Motiv, diese Klingen anzubringen? Du könntest diesen ganzen Dramascheiß darauf hinausrichten, dass quasi jede Person, der wir begegnen, einen Grund hätte, das zu machen. Und auch die Möglichkeit. Das heißt, dass wir Rätsel raten, wer es am Ende war und dann mitfiebern, wen es dann erwischt. Stattdessen wissen wir, dass es keiner von denen gewesen sein kann, weil die weder dazu noch die Intelligenz noch irgendwie ähm, die Gelegenheit oder überhaupt den Grund dafür hatten. Und ähm, daraus könntest du dann das so dramaturgisch stricken, dass du dann sagst, hier ist irgendwie jeder auf Rache aus. Und jeder von denen könnte sich vielleicht technisch da so ein bisschen damit auskennen, dass man das hinkriegt. Die andere Möglichkeit wäre, dass man damit schon ziemlich früh anfängt im Film und dann, keine Ahnung, kann ja sein, irgendwie, wir schleichen uns da rein die hat gar nicht offen. So, und da könntest du diese super dramatischen Sachen dort alles immer in dieser Wascherrutsche drehen, wie du gesagt hast, ne, dass die dort festhängen. Wie, wie kann ich mich befreien? Also, das könntest du ja voll Kanne in die Länge ziehen. Du kannst sowas wie 127 äh, Stunden hier draus machen, sozusagen. Ich hänge unterm äh, Felsen fest, was mache ich denn jetzt, sozusagen. Also, ähm, zeigen, wie die versuchen, da rauszukommen. Vielleicht der eine, das da halt festigen versucht noch irgendwie, muss irgendwie den Körper von der einen durchdrücken, damit er vielleicht unten drunter rutschen kann. Oder dass er wieder hochrutscht und das nicht schafft und dann gerade nochmal, also du, du kennst doch volle Kanne in die Länge ziehen. Ähm, und auch diesen, was ich am Anfang gesagt habe, du machst die eine Hälfte da und die andere Hälfte ist Überleben in der Rutsche. So,
0: da hättest du vielleicht eine Story. Naja, ich sag mal, ich sag mal du hättest es ja insoweit machen können, wenn du diese, also ich sag mal mal, Du hättest einmal den Aspekt gehen können, okay, da gibt es jetzt wirklich einen, einen, einen Killer, der halt in diesem Spaßbad umhergeht so. Und dann ist das halt nur eine von seinen Fallen sozusagen halt so. Und dann musst du doch nicht die Dreiergruppe reinmachen, sondern dann rutscht halt einfach nachts eine durch und du hast einen geilen Kill sozusagen halt anhand dieser Falle. Und wenn du halt sagst, du willst es halt so machen, äh, wie du halt meinst, irgendwie dann, dann dieses Überleben in der, in der Rutsche, dann hättest du irgendwie innerhalb der Rutsche nicht nur diese Klingen anbringen können, sondern einfach so so ein Gerüst an Klingen, dass die auch gar nicht weiter durch diese Rutsche durchkommen. Sondern die müssen jetzt wirklich gucken, scheiße, wenn wir jetzt noch weiter da triefen, dann werden wir entweder aufgespießt oder sonst irgendwas. Wir können jetzt nur nach oben raus. So, es geht gar nicht anders. Aber der Wasserdruck ist so stark, dass es auch schwer ist und, und immer rutscht einer ab, so nach dem Motto, keine Ahnung. Und es gibt ja durchaus einen Horrorfilm, der nennt sich glaube ich Swimming Pool, wo halt diese Idee aufgegriffen wurde, dass halt nachts sich eine Gruppe an Teenies halt in irgend so glaube ich Spaßbad irgendwie reinschleicht und da auch ein Killer ist, und der die nach und nach halt alle umbringt sozusagen. Und das ist natürlich einer von der Gruppe ist klar. Und äh, äh aber das ist halt eben so dieses typische Slasher-Ding. So da ist halt ein Killer, der die halt wirklich Hand von Hand umbringt und nicht irgendwie mehrere Fallen stellt oder sonst irgendwas. Hier ist es halt wirklich traurig, dass du halt saß. Der bringt ja durchaus im Laufe des Films immer mal noch jemanden um, aber auf, auf wirklich eher so lasche Art und Weise. Weil der Vater von dem Josh, der wird halt nur erschossen und auch noch ziemlich blöde, weil der dann irgendwie noch so in, 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 ins, äh, in die Kamera halt einfach so schreit. Also da bist du schon fast bei einer Parodie irgendwie. Keiner hört den äh, Schuss, dieses,
1: davon abgesehen.
0: Äh, davon mal abgesehen. Du hast den, den, dieses Anfangspärchen, was tot ist. und Irgendwann ist ja auch der Bassist der Band weg, dieser, dieser äh, Riff oder wie der, glaube ich, heißt. Slim. Oder, 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 oder. slim, genau. Wie ich auf Riff komme. Äh, 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 slim. Und ähm, der liegt dann irgendwo einfach tot rum. Du siehst nie eine Kill-Szene von ihm oder so. Du hättest ja fast schon meinen können, vielleicht ist er der Killer oder sonst irgendwas. Aber nein. Und ähm, also da, da fehlt es mir halt einfach irgendwie an, an, an sozusagen Wir haben hier diesen Eilen ein, dieses eine geile Ding sozusagen halt, und darum bauen wir halt den ganzen Film halt auf und das funktioniert vorne und hinten halt einfach nicht, das ist langweilig, weil ähm, dieses ganze Vorgeplänkel halt ist auch nicht spannend genug gemacht, dass du mit den Leuten mitfieberst, das ist ja eigentlich fast schon scheißegal, weil ja relativ schnell rauskommt, dass der Josh mit der Kimberly zusammen sein will und der Tommy muss sich halt nur damit arrangieren, Ende im Gelände, so. Dann hier die Priscilla und der und der Paul, da wird das nicht genauer drauf eingegangen, dass sie sich ja sowieso schon die ganze Zeit betrügen, mehr oder minder. Und dass halt auch dieser Park verkauft werden soll. Das ist alles irgendwie nur so Beiwerk, sozusagen. Das, 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 das fällt hinten ab. Und ansonsten gibt es halt niemanden weiter da drin, der irgendwie eine, so, eine besondere Nebengeschichte halt hat. Und das, das, das ist dann wirklich einfach zu wenig, halt. Naja, und äh, du hattest ja angesprochen, dass du halt die äh, Kamera äh, gut fandest mit diesen äh, Lenspflassen. Ich finde die furchtbar, weil. Und das kotzt mich am meisten an. Du merkst ganz genau, wer hier nämlich die, die äh, Referenzen waren. Das war nämlich einmal unser, unser liebster Freund J.J. Abrams mit seinen Lensflares die ganze Zeit. Und diese Zeitlupen samt mit der Musik, die halt eben auch abgespielt wird, wo die gerade ankommen, ne? hier alle die Koffer aufmachen. Das ist 1A, äh, Nicholas Widing, Raph Drive oder, oder was er sonst noch so alles gemacht hat hier. So. Nie ein Demon, tralala, hast du nicht gesehen. Das passt auch voll mit dieser 80s-Analogie äh, sozusagen. halt. Das, der, der macht ja auch immer sehr viel mit so Neonlichten und tralala. Und das haben die ja auch versucht, so ein bisschen reinzubringen. Und das kotzt mich halt an, wenn du versuchst, da diese, diese Leute halt da zu inszenieren, aber dass dann in dieser Story alles so scheiße gemacht worden ist. Weil diese Kamera-Inszenierung <lacht> mit dieser Zeitlupe, dieses Überdramatische passt halt überhaupt nicht, wie die, wie die Leute spielen, wie die vor allen Dingen quatschen. Also die Dialoge sind auch furchtbar. Und wie die sich halt auch ge generell halt geben. Also gerade halt so diese diese, diese Zeitlupen-Scheiße, die halt am, am, am gemacht wird, als dann die ersten Leichenteile aus dieser, aus dieser äh, Röhre rauskommen. Und der Josh dann irgendwie versucht, diese, diese, diese äh, Rutsche hochzumachen, also von unten. Der schmeißt sich dann irgendwie in dieses Wasser rein irgendwie. Und da kommen Leichenteile raus. Und du weißt gar nicht, was macht denn der da gerade? Oder was versucht der denn dort, ey? Also, anstatt irgendwie so schnell einfach nach oben zu rennen, was er dann später macht, irgendwie und die Leute zu warnen sozusagen, ist es ist halt eher so, dass er versucht, irgendwie erstmal diese Rutsche da am, am Ausgang hochzuklettern oder irgendwas aufzuhalten. Und ich verstehe nicht, was. was also, was ist denn, was, warum macht der das da gerade? Ja, gut, das hat ja
1: nichts mit der Kamera zu tun. Nee, ich meine, ich, mein, ich finde die nicht gut wegen der, ähm, der Lensflares. Ich finde die einfach gut gemacht, handwerklich so, das ist alles ganz ordentlich, also das hat man bei solchen Filmen auch schon viel schlimmer und viel dahingeschissen, ja. sagen wir es mal so. Also da hat deutlich jemand gearbeitet für eine Referenz
0: sozusagen. Ja, ich sag mal so, der, der Film sieht gut aus, da gibt es ja auch gar nichts sozusagen, das kannst du ja keinem vorwerfen und ich finde auch, wenn jetzt mal so die die Sonnenuntergangsszenen sozusagen, wenn der Park so langsam, äh äh, so quasi, ja, die Sonne dort untergeht. Das haben die gut in, in, in Szene gesetzt. Und so, das sieht schön aus in dem Licht und so, der Kameram Kameramann wusste, was er tat. So. Aber also ich finde halt einfach, dass es also mich stört, dass die halt diese Referenzen genommen haben oder zu so einem Scheißfilm. Das stört <lacht> mich halt einfach. So, ich finde, ich finde anders, genau. Ich finde, der Kameramann hätte Besseres verdient. <lacht> ja, ja.
1: Vielleicht so ein kleines Lowlight, was du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, dieser super Running Gag, dass der Bassist, nee, der Drummer mit dem Namen Chad, äh, das Problem hat, dass keiner sich seinen Namen merken kann. Sie nennen ihn Chit oder Shit oder Chiss oder Jazz, also und es ist halt nicht lustig. ne? Nee, also, weiß selbst Gott am, nicht. am Ende, wo dann der Bademeister ruft zu ihm: Du Drummer Boy, das Wasser ab, und er ruft so: Hey, Chit, und er so: ich Alter, Chess. <lacht> Eigentlich hätte dann noch irgendjemand eine Leiche auf ihn schmeißen müssen, so
0: in dem Moment oder so. Naja, er hat ja, hat ja vorher noch ins Bad gekotzt irgendwie. Der kotzt sich ja das erste ah, ja, aus, ja, weil, ja, ja. weil, weil ja, die Leichenteile von der Alice da quasi ganz äh, runtergespült werden. Naja, so, was habe ich noch? Ich habe auf jeden Fall noch ähm, diesen Twist am Ende. Wer ja, nämlich der Mörder auch. ist. Leck mich am Arsch, ist das schlecht. Das ist wieder so ein Lehrbeispiel dafür, zu sagen: So, Freunde, so bitte nicht. Ja, weil also,
1: es ist die Priscilla gewesen. Ja. Wird so zumindest angedeutet. Also die etwas ältere äh, Jungensverführerin-Dame, die aus irgendeinem Grund bei der Testamentseröffnung von dem Vater von dem Josh dabei ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum kriegt die dann irgendwie das Geld oder die Rechte an diesem, an diesem Ding? Ich habe das nicht verstanden.
1: Naja, Dings ist ja tot, aber es geht wohl darum, dass der Vater hat irgendwie dem wer ist der, Paul, ja, diesen, Paul. Dieses, dieses Gelände abgekauft, damit darauf halt ein Shoppingcenter entstehen kann. Und ja. ähm, netterweise hatte der Notar auch schon irgendwie den Scheck den dabei. <lacht> ja, zwei, zwei Millionen irgendwie. 20 Millionen.
0: Oder 20 sogar, ja. Ja, ja.
1: Also es ist völlig behemmernd. Also äh, alle so voll traurig noch so, in schwarz gekleidet, so wie es halt ist, dass man, wenn man zu einer Testamentseröffnung geht, so, keine Ahnung, drei Monate nach dem Fall, <lacht> <Die> noch <Dings> <lacht> alle voll traumatisiert und dann ist halt nur so, Kamera geht langsam auf Priscilla zu und du siehst ihr grinsen, so angedeutet. Und dann könnte ich so vorbei sein? Nö, wir haben noch einen Flashback. Nämlich diesen Flashback zurück auf die, ähm, was so angedeutet wird kurz, ähm, dass man die, nach wie heißt Also am Anfang gibt es einen Flashback, das in den 80er Jahren oder Anfang der 90er obwohl irgendwas schlimmes passiert ist in diesem Bad ist es ein Mord oder ein Unfall gewesen und das sieht man aus der Perspektive von jemand der runterrutscht und dann eben auf eine Leiche draufrutscht von einem Mann der dort halt blutend drin liegt und dann kommt heraus ah das war die Priscilla als kleines Mädchen ihr Vati ist in dem Bad ums Leben gekommen
0: ah das ist ihr Vater gewesen ja sie sagt dann wie dad dad oder nee also ich habe nicht gerafft wer das sein soll das ist also war für in mich Englisch irgendwie, Fremder, sie irgendwie der schreit
1: ein Mädchen wie dad dad
0: okay dann, dann habe ich das nicht mitgekriegt, so.
1: Aber es macht doch keinen Sinn. Ja, der Vater ist gestorben. Und dann will die sich rächen? Also, ich blicke ich nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, sie, es, also es das, gibt da so
1: einen Schwenk hoch, äh, wo sie hochguckt und dann sieht sie auf dem Bademeistertürmchen den Bademeister sitzen, wie er knutscht, sozusagen. Also, er hat nicht eingegriffen. Ähm, und alle, das ist auch so, alle gucken in den Pool, da liegt eine Leiche. <lacht> der Bademeister knutscht mit seiner
0: Eulen. Ja, vor allen Dingen sagt ja auch keiner, dass da eine Leiche irgendwie drin liegt oder irgendwie so. Du weißt doch nicht, woran ist der Typ gestorben halt sozusagen, sondern da schwimmt halt einfach jemand und blutet sozusagen. Ähm und jetzt kannst du sagen, okay, von mir aus, das mag die ja traumatisiert haben, aber äh, also, also ich hab, die Motivation deiner habe ich immer noch nicht verstanden. Warum bringt die die dort alle um? So, Es gibt keinen Grund. Äh, nee, also, sie hat halt einen Knacksweg, so nach dem Motto. Das ist wahrscheinlich dann so der Grund sozusagen halt. Die bringt dann eben die Leute um, weil äh, ihr, ihrem Vater niemand geholfen hat. Und alle Menschen sind Schweine. So. Könnte man jetzt mal so herbei äh, äh, erzählen. Äh, und äh, Also, es funktioniert halt vorne und hinten nicht. Und es ist noch mal mega unbefriedigend, weil ja wirklich dort Leute gestorben sind, die mit vielen eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten. So Und also, also wenn, ihr End, wenn ihr Endziel wirklich war dass die von diesem Deal wusste und die wollte nur das Geld haben, diese 20, äh, 20 Millionen sozusagen halt. Und sie wollte das nicht mit ihrem Mann teilen. Okay, dann bringt die halt ihren Mann um und Ende. Und vielleicht noch diesen Vater von dem von dem Josh, weil er halt auf den keinen Bock hat oder was weiß ich nicht was sozusagen, keine Ahnung. Aber dann hat die doch die Kohle. Was will sie denn jetzt noch? Warum müssen warum müssen denn da andere noch sterben, damit im Endeffekt dieser Kauf finalisiert werden kann und jetzt eine Morde drauf, damit dieser Wasserpark endlich geschlossen wird? Ich raff das nicht. Und ja. es ist ja auch nicht so, dass halt gesagt wird, dass das diese Morde von früher in diesem Wasserpark sind. Es war halt eine Leiche, die da drinnen geschwommen ist, sozusagen. Ja, es
1: wird alles so ein bisschen reingeschmissen, was früher hätte sein können, was aber auch wieder hinterher keinen Sinn ergibt. Weil ähm da, es wird ja nie, es wird am Anfang kurz erwähnt von irgendwelchen Morden. Da wird nie wieder darauf eingegangen. Und die, 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 du kannst das noch unterstellen, dass die Priscilla die Alice so aus dem Weg räumen wollte, weil die die ja auch sagt, nimm diese Röhre. Ähm, und ja, okay, aber sie, ihr Mann ist ihr doch von vornherein scheißegal. Und ob die jetzt sozusagen die Teenagerin noch umbringt, die halt mit ihrem Mann bumst dass er auch nehmen kann als Grund, sich von ihm scheiden zu lassen und dementsprechend nach der Trennung sich die 10 Millionen zu schnappen, als Wiedergutmachung sozusagen. Da bringt doch keinen von denen um. Also wenn das sowieso hier alles ein Scheißleben ist in diesem dummen Wasserpark, wo man nur Drecksarbeit machen muss, <lacht> dann kann man doch genauso gut sagen, ja, dann forciere ich jetzt die, die Beendigung meiner Ehe, heirate den reichen Typen, nehme die Hälfte vom Verkaufsgeld für mich und lebe dann mit dem... Auch noch nett in Saus und Braus, obwohl der ein Arsch ist. Aber ja, also es ist nicht so ganz schlüssig alles. Also es ist auch so, man rätselt auch nicht, wer das jetzt sein könnte. Man hat vielleicht nee. ein bisschen Verdacht, dass es der Karl Dahl war, der Meister sein könnte. Aber das ist irgendwie so, wie auch so offensichtlich, wo du denkst, nee, dann wer, wer war es denn doch? Es ist kein Rätselraten da. Es ist nur so die Frage, wann geht es endlich mal los mit dem Morden? Weil auch dieser Mord am Anfang, wo die halt die beiden Teenager zerteilt, da wird ja auch nie wieder drauf eingegangen. Und es wird auch nicht ersichtlich, warum die die jetzt da umgebracht hat.
0: Nee, vor allen Dingen ist es ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass das halt, weil man kriegt ja im Endeffekt mit, äh, irgendwann nachts werden halt diese Klingen da installiert sozusagen, ne? In, in diese Rutsche. Und es kann natürlich sein, weil das ja auch nachts, also was dieser erste Mord passiert, im Endeffekt eigentlich mitten im Film, ist sozusagen halt eigentlich schon ein Fast-Forward sozusagen halt. Ähm, dass die vielleicht die zwei oben an der Rutsche waren und die so ein bisschen gestört haben, als sie da diese Klingen angebracht haben. Und deswegen mussten die halt dran glauben, damit die halt eben... Hä? Wobei ich auch sage, warte doch, bis die da oben fertig sind und wechseln sozusagen. Warum jetzt zwei Leute umbringen, die erstmal noch irgendwo verstauen? Weil das hätte ja auch schief gehen können. Du siehst ja, während die da die Rutsche am Anfang hochgehen, im Hintergrund wieder Leute an einem Lagerfeuer sitzen, so. Wenn die das gesehen hätten, dass einer runtergefallen ist, der ja auch schreit, sozusagen. Und sie schreit ja auch, als sie da zerstückelt wird. Ja. Dann kann das doch auch, auch schief gehen. Lass die beiden doch da oben fertig bumsen, wieder ja. abhauen, sozusagen. Und dann kannst du halt, die Klingen immer noch da in, in der Nacht und äh, in Nebelaktion installieren. Also, ja, und dann, und ja, dann die Machete auch
1: noch so, also es ist, äh, ja, ja, es ist halt, äh, und dann hast du noch diese dumme Szene mit dem Jungen, der diesen Walkman im Sand findet. Ja. Und das ist dann auch irgendwie keinen Sinne, wo ich dachte, ist das jetzt vom Anfang? Haben sie das vielleicht nur einfach woanders hingesetzt? Und dann kommt aber noch diese idiotische Mid-Credit-Szene, wo dann der Junge in wunderbarer Jason-Manier, also echt vom ersten ähm, Freitag der 13 aus dem blutverseuchten Wasser auftaucht. Also dieser kleine Junge, der auch so ein bisschen sehr apathisch dieses ganze Massaker verfolgt und eher so ein bisschen fasziniert ist, der taucht auf aus dem Becken. Und das war unsere Mid-Credit-Szene.
0: Ja, und das Ding ist jetzt halt, Okay, vielleicht haben die Macher gedacht gehabt, wenn wir mal eine Fortsetzung machen, dann ist der Kleine sozusagen der Killer, weil der so fasziniert von dieser Metzelorgie sozusagen war und das geil findet und seine Mutter ihn sowieso nicht leiden kann überhaupt, dass der sozusagen sich jetzt zur Aufgabe macht, er ist der Killer im nächsten Teil, so nach dem Motto. So, aber es kommt ja nicht zu einem zu folgenden Teil. Also zumindest ist bisher nichts angekündigt. Der Kleine ergibt er vor und nachher überhaupt keinen Sinn, weil der ist halt einfach uninteressant. Es ja nicht mal so, dass der in irgendeiner Form vorher mit, mit einbezogen wurde in diese Handlung. Das ist halt einfach so, so. hey, wir haben nochmal ein nettes Easter Egg eingepackt. Kennt ihr noch von damals irgendwie hier, äh, äh Freitag der 13. Und das ist halt der Punkt, wo ich am meisten kotzen könnte, weil nämlich viele von den Letterbox-Reviews, die ich auch gelesen habe, immer wieder behauptet haben, das ist alles irgendwie so eine Hommage an Freitag der 13., weil das spielt ja auch äh, quasi in so, in so, an so einem See im Endeffekt, und da ist jetzt hier die, die äh, Verknüpfung zu See und, und äh, Spaßbad halt relativ kurz. Dann der Killer ist die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive, so war ja auch der erste Freitag der 13., und so weiter und so fort, und jetzt dann eben, dass der Kleine dann nochmal so in der Mitquelle, wo ich mir denke, haltet eure dumme Schnauze! Ihr verdammten kleinen kack -Nerds, also jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr euch von sowas schon irgendwie abgeholt fühlt, dann tut es mir leid dafür sozusagen, hört auf jeden scheiß Horrorfilm, der irgendwie mal so ein bisschen äh, Easter Eggs von irgendwelchen klassischen Horrorfilmen rein will, da abzufeiern so, ihr seid alle hässlich bis die Nacht <lacht> nicht mehr kommt, ich sag's euch. Arschlöcher, wirklich. Also, da könnte ich kotzen, wenn ich irgendwie bei Letterboxd sehe, dass der dann teilweise mit irgendwie drei Sternen äh, 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 begutachtet wird oder so. So ein Dreck, der irgendwie 80 irgendwie nichts zeigt, sondern nur so Drama-Gehäule und dann halt mal nur ein großes Finale hat und das, das entschädigt aber nicht für den restlichen Film. So, was guckt ihr denn, ihr verdammten Assis? Ja, vielleicht
1: haben sie es mit doppelter Geschwindigkeit geguckt oder so. Dann fällt das nicht so auf. Mein
0: Gott, ey. Das ist ja
1: das Ding, ne? Du kannst einfach Skip, 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 Skip machen und verpasst nichts. Das ist ja dann auch völlig legal. Du,
0: du, du könntest dir auf YouTube einfach halt äh, die letzte, also das Finale irgendwie eingeben. Das machst du im gesamten Film. Wenn du halt nur dafür da bist, dass du halt im Endeffekt sehen willst, wie die halt gekillt werden, guckst du dir irgendwie auf YouTube die letzten äh, Dingsbums am Feierabend. Hier, siehst du, die einzige, die halt wirklich kompetent ist, nämlich Antje. Punkt. Die hat ihm einen Stang gegeben. Vollkommen verdient. Aber da hast du so Leute wie den André Hacker, der irgendwie drei Sterne gibt. Eine Frechheit sage ich dazu. Schäm dich, André. Schäm dich. <lacht> Also erstmal Props an wer ist der Antje Wessels. Ähm, ja, <lacht> sehr, sehr sympathische Person. Die weiß genau, was Kino ist, Punkt.
1: Ja, also, ähm, ja, ich kann auch gar nicht so mehr dazu sagen. Also es, es, es würde sich was draus machen lassen. Tätet man, hätte man das, wäre man das anders angegangen. Aber man hat es nicht. Und äh, bis dahin, also wenn du doch quasi die ganze Zeit irgendwie gefüllt hättest mit albernen Sexabenteuern oder irgendwie so ein Blödsinn. Also selbst bei sowas wie unserem Nightmare Beach, da hat man ja dazwischen doch so seltsame Episoden von, von, von Nebenfiguren, wo man sich dran erheitern konnte. Ja, ja. Oder wenn er irgendwie das Setting anders gemacht hat, dass das irgendwie dieser Park nicht offen, hat. also Hättest du sowas machen können wie bei Buddy Count, den wir auch besprochen haben, wo die da diesem abgelegenen nur einmal im Jahr offenen Campingplatz sind. Da sagst du halt okay, dieser blöde Wasserpark, der wird jetzt abgerissen und der ist eigentlich schon zu, aber für diese letzte Abschlussparty hat uns der Sohn vom Besitzer noch mal reingelassen, so dass auch schön alles, ja, irgendwie abgetrennt ist von der restlichen Welt, also wo auch nicht irgendwelche Leute zu Hilfe kommen können. Ähm, hättest du alles machen können, hast du aber nicht. So, da stehen wir nun und haben uns 72 na, weil, Minuten unseres Lebens kosten
0: lassen. <lacht> ja, das ist es halt. Der Film ist ja auch nicht so lang, aber, aber dann ist halt auch uh, uh, nochmal so ein so Lowlight von mir, dass die ja wirklich das bis zum Geht nicht mehr halt auch ziehen am Ende. Also du, du weißt schon, diese Klingen sind da und du wartest jetzt nur noch drauf, dass irgendeiner reinrutscht. So, und dann ziehen die das so in die Länge, bis dann irgendwann endlich mal das Rutschen losgeht. Dann wird irgendwie nochmal so uh, uh, gezeigt, wie die diese Treppe hochgehen und auf der Treppe nochmal irgendwie ein bisschen miteinander labern. Dann oben so, eh, wie so, ja, jetzt mach Macht euch bereit so. Okay, wir sind bereit. Ja, dann äh, macht euch jetzt mal bereit. Ja Mann, ey, wir sind bereit. Wir können sofort loslegen. Ja, ähm, dann müssen wir aber noch mal ganz kurz, ähm, wie spät haben wir es? Ja, jetzt äh, könnt ihr langsam mal, also macht euch mal bereit so. Alter, jetzt pfeif verdammt, wir könnten schon zweimal rutschen. Sagt die eine ja sogar noch. Die sagt, wir hätten schon zweimal rutschen können, wenn du nicht so lange rumlauberst. Ja, okay, gut, dann macht euch jetzt mal bereit sozusagen so. Oh, Moment, mir fällt noch was ein, so. Aber jetzt könnt ihr gleich rutschen. Da denkst du dir auch, Alter, jetzt Scheiße, rutsch verdammt nochmal, ich hau dir jetzt gleich aufs Maul. Hör jetzt auf zu labern, lass die rutschen und Feierabend, das gibt's doch nicht. Ja, tja,
1: aber nee, so ist es nicht. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserer Endbewertung.
0: Äh, Bubi-Index hast du schon genannt, ne? Äh,
1: tja, 240. Aber ich habe aber. gesagt, ähm, also <lacht> Nicht, dass uns Leute hier für Creeps halten, aber es ist, es ist ein trash -Film. da müssen Bubis gezählt werden. So. <lacht> ich erzähle es ja halt von Szenen, nicht von den Bubis selber sozusagen. Und ich habe mir ein bisschen mehr Freiheit erlaubt bei dieser Szene, wo die dort in dieser Rave-Party unterwegs sind, weil du siehst halt Leute im Becken oben ohne, in der Rutsche oben ohne, im Becken oben ohne. Das sind schon unterschiedliche Szenen. Sie gehören zu einer Sequenz, aber ich zähle sie
0: trotzdem einzeln. Na, wenn, na, wie, wie war das, wenn ein Schnitt kommt, dann ist eine neue Szene.
1: Ja, also wenn eine nee, Szene wird gekennzeichnet durch einen Orts- oder Zeitwechsel. Oder Bein. Genau.
0: Und wir wechseln den Ort. Und sind auch neue Bubis. Ähm, Gut. Ähm. <lacht> und wie gesagt, diese, diese Duschszene, das hast du ja gar nicht so mitgekriegt, aber du siehst mal ganz kurz, siehst du tatsächlich äh, ein bisschen Bubi von der Kimberly. Ich
1: hatte ja noch Hoffnung, dass wir auch ein bisschen Schniebelendecks da haben können, dass ja auch oh, die
0: Gleichberechtigung auch nochmal. Also, genau, das ist nämlich oder der Frechheit. Weißt du, Kimberly, die muss halt irgendwie dann nackt unter der Dusche halt und muss dann tatsächlich irgendwie, weil sie es nicht so ganz schafft, ihre Brüste zu verdecken sozusagen, äh, muss sie tatsächlich so ein bisschen Bubi äh, äh, dann zeigen oder, oder notgedrungen äh, wird dann eben gezeigt. Zeit. Und der Josh, das blöde Arschloch, der lässt sich schön von ihr verdecken, dass du halt seinen, seinen kleinen Schniebel neben nicht siehst, das Arschloch, das Dreckige. Das nenne ich wieder, das ist wieder keine Gleichberechtigung, eine Frechheit, finde ich so. Wenn die sich nackt zeigt, dann sollte der sich auch nackt zeigen. So.
1: Okay, das lassen wir jetzt alles in unsere Endbewertung mit einfließen. Und ich war beim letzten Mal der erste Ronny. Was jemand du dem Film denn von eine schöne Bewertung von unseren 0 bis 5
0: Breinbären? Ein Punkt, ganz knallhart. <lacht> dieses Scheißding, ey. Also wirklich, wenn du mal überlegst, dass halt wirklich so, so lange nichts passiert und dann auch dieses Geheule die ganze Zeit und diese konfuse Beziehungsscheiße so und dann im Endeffekt sozusagen deine Belohnung am Ende halt zwar netter Gore ist, aber auch nicht dafür reicht. Und die größte Frechheit dann auch noch ist, dass die ja, wenn dann quasi halt so das alles passiert ist, ne, und die so rauszoomen, du so zwei Typen am, 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 an diesem Pool sitzen siehst, die sich da so entspannt, da irgendwie die ba die Beine in dem Pool äh, 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 so, so, so labern, also so, so so hängen lassen sozusagen und miteinander so ein bisschen Schwätzchen. werden immer noch Leichenteile da rauskommen, da denke ich mir auch, also Leute, ihr habt alle euren Job nicht gemacht. So Ja, diese Overhead, diese Drohnen sind, die war wirklich
1: ähm, Äh also, ein bisschen mehr muss man darauf achten, was unten passiert. Also,
0: cool, dass man es noch machen, aber mh, naja. Nee, also, also, wirklich ein Punkt, dieser, dieser, dieser eine Punkt, den kriegt er auch eben nur für, für die äh, äh, praktischen Effekte, weil das, das ist wirklich gut gemacht so, aber der, der ganze andere Scheiß, das ist wirklich uninteressant, das ist schlecht gespielt, äh, es reißt einen nicht mit, obwohl ich fast schon gedacht hätte, okay, wenn die jetzt hier so ein Teenie Drama, Coming-of-Age, irgendwas machen. so, Das hättest du ja in irgendeiner Form machen können. Du hättest ja sogar den Film auch so ein bisschen äh, lustig machen können. Aber der, der nimmt sich ja auch teilweise so ernst die ganze Zeit so. Und deswegen ein Punkt. Also das, das ne. Ja.
1: Also ich muss sagen, da stimme ich auch 100% mit dir überein und gebe die gleiche Wertung. Also da habe ich auch gar nichts weiter hinzuzufügen. Praktische Effekte ist Subi gemacht. Dafür gibt's eh eine Prime-Perle. Aber der Rest ist eben Minus. <lacht> und ähm, ja, da kommt dann am Ende eins raus. Also ja, ähm, lässt sich auch schnell der Durchschnitt ausrechnen. <lacht> so.
0: Soll ich jetzt in die Hölle verpissen? <lacht> <lacht>
1: ja, man hätte viel draus machen können, aber es wurde Ach, das ist halt so.
0: Das ist halt so ärgerlich, weil du ja wirklich halt auch siehst, was also wo halt die Möglichkeiten gewesen wären und so weiter und so fort, aber das Interesse irgendwie nicht da war oder so. Ich, also, ich weiß halt nicht, was diesen, diesen Regisseur, der hat ja auch, glaube ich, das Drehbuch geschrieben, halt eben, ähm, was dem was den dazu bewegt hat, sozusagen halt so eine Scheiße zu schreiben, so. Also der kann mir doch nicht erzählen, wenn er das Freunden oder Familie Also entweder er hat nur ja gehabt, die gesagt haben, ja, super Idee, mach mal. Ähm, der kann mir das nicht erzählen. Oder er ist halt, wenn, wenn, wenn er halt so nach Promo gegangen ist oder sonst irgendwas, hat er eben nur von dieser letzten Szene erzählt. Ja,
1: klar. So. Und im Prinzip kannst du ja. aus dieser aus dieser fast Pens den ganzen Trailer bauen.
0: Ich glaube, das ist doch tatsächlich so dass sie halt irgendwie hauptsächlich das Ende irgendwie zeigen und dann eben, wie sie gerade noch so ankommen und so aufbauen, so, ja, und, äh, alle sind so, haben sie Lust äh, auf Spielspaß und Freude, aber sie mussten eine bittere Enttäuschung wahrnehmen, eine mörderische Enttäuschung. <lacht> und zack, schon hast, du, schon hast du den Trailer, weißt du, der, der schneidet eben hauptsächlich die Szenen aus dem aus dem Finale aber ja, ja. damit geht er halt zu den einzelnen Studios und freut sich. Also, wenn
1: ich, wenn ich, wenn ich, ja, also, wenn ich den Trailer so, so einen Trailer gesehen hätte, dann wäre ich noch mehr enttäuscht gewesen. Das ist ja dann also schon wie bei Jurassic World 2. Ähm, um ja. <lacht> Die Messlatte für trash ah. bei den bitch filmen Aber gut. Ähm, ja, schade. Es ähm, hätte schön werden können, nur wurde es leider
0: nicht. Aber man kriegt eben nicht alles im Leben. Ich finde es vor allen Dingen sehr frech, dass, dass Chris diesen Film ausgesucht hat und wir beide dürfen den besprechen und der ist nicht mal mit dabei. <lacht> Scheiß Rattenproblem. Das hätte sie dir ein Mal aussuchen können da. <lacht> ja, dann ähm Willst du schon was mal als nächstes machen? Na, du wolltest ja noch diesen Formel-1-Film da besprechen. Oh mein Gott. Ja, da habe ich nämlich auch schon Angst, was da auf mich zukommt. <lacht> Stimmt, wir haben ja noch den
1: Formel-1-Film und ähm, etwas, wo ich noch nicht weiß, muss ich erstmal checken, dass ich Brandzeichen der Hölle nennt. Mit Jan Michael Vincent, bekannt durch Airwolf, äh, der dafür bekannt ist, in allen möglichen Filmen äh, betrunken aufzutreten. <lacht> <lacht> aber hier, ähm, ja, synchronisiert ist, da kriegt man das nicht so mit. <lacht> schade, schade, schade.
0: <lacht> naja, wir müssen jetzt endlich mal Jan wegen, wegen hier Dings ums Dungeons Dragons ein Quatsch. Wir sahen das in jeder Folge, aber
1: Nee, also wir haben ja noch naja. bis Ende
0: März Zeit, weil da erscheint der Dungeons Dragons Kinofilm, der neue, mit
1: äh, Chris Pine. Und wir wollen zu Ehren dieses Filmes eine Special-Folge machen, in dem wir alle anderen Dungeons and Dragons-Filme schauen und hier bewerten und miteinander vergleichen. Und so den armen Jan, äh, einer unserer Freunde von Nörzig, ähm,
0: in den Wahnsinn und Verzweiflung treiben werden. Ähm, du weißt aber schon, dass der Wert schnell rum ist. Die Zeit geht immer schnell rum, du weißt es. Ich weiß ne? Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir eigentlich schon so weit sind, dass jetzt irgendwie demnächst äh, hier äh, Scream 6 und, und hier äh, John Wick 4 kommen. Also ich habe gedacht, ich habe mindestens noch irgendwie bis, keine Ahnung, Juli zeit Nee, nee. Ja. Nächste Woche ist es soweit, Freunde ja, ist wieder Weihnachten, also so ist es halt im Leben. Ja, ja. Und dann ist schon wieder Traumschiffzeit. zeit <lacht> uf, uf. Ostern ist ja auch bald. Kommt da nicht eine neue Traumschiff-Folge zu Ostern? Ja, ja. Oh Gott, da kommt die neue Folge, wo die Pochers dabei sind. Um Gottes Willen. Yeah! Da wissen wir schon, was abgeht bei uns zu Ostern. Oh, ja, ich habe auch schon gelesen, worum es gehen soll. Also das, da hat mich letztens mein Stiefvater irgendwie drauf angesprochen, weil er irgendwie gemeint hatte: so, hast du schon gehört, da, 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 äh, hier Silbereisen, der macht das nicht mehr. Oder da ist irgendwas, die haben irgendwas so, hä, was? Da musste ich erstmal recherchieren und dann, dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass der, dass der äh, jetzt mit dem Porros sozusagen, dass die da einen kleinen Eklat äh, sozusagen halt, ähm, inszeniert haben. Aber das, das, da, davon spreche ich dann in der Traumschiff-Folge. Äh, also, <lacht> da können wir uns drauf freuen. Das ist wieder herrlich bekloppte äh, deutsche Medienkultur. Alright.
1: Dann äh, möchten wir uns darüber really freuen und äh, ja, freuen uns erstmal auf die nächste Folge. Vermutlich mit dem Der-Formel-1-Film. Oh Gott, ich spüre schon die körperlichen Schmerzen da <lacht> ähm, Ja, Bis dahin, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gutes Rutschen.
1: Eine Lamaré Audio Produktion.